0: Wenn man halt irgendwelchen Leuten sagt, ja, du musst auf deinen Körper hören und diese Leute haben halt kein Körpergefühl, dann ist das halt eine beschissene Aussage. Ich
1: bin die eben halt Streckung oder vermeintlich sogar Überstreckung als die zu erreichende Position der Wirbelsäule
0: ansehen. Damit habe ich ein fucking Riesenproblem.
1: Wir sollten als Branche eine gemeinsame Sprache sprechen lernen. Und das können wir natürlich nur, wenn wir uns darauf verständigen, dass einfach gewisse Dinge halt Prinzipien sind. Weil es auf gute Fragen meistens keine einfachen Antworten
0: gibt, deswegen mache ich den Scheiß. Das macht mir einfach Spaß.
1: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer weiß der Basti, der aber wie immer im Urlaub ist, daher kann er nichts beisteuern. So eine Frechheit. Aber wir gehen stramm auf die 200 zu. Wow.
0: Wow, wow, wow.
1: 200 Folgen. Weißt du noch, was du in Folge 39 gesagt hast? <lacht> Nein? Ja
0: klar, schon. Ich weiß doch genau alles, was ich in jeder Folge gesagt habe <lacht> über die letzten
1: fucking fast vier Jahre. Ja, es ist verrückt. Es ist echt verrückt. Ähm, ich habe gestern mal so, so ein bisschen... auf YouTube geschaut und dann habe ich so random, da wird ihm so Zeugs ja random angezeigt, eben bei irgendeiner Folge hat jemand drunter kommentiert, ja, aber du hast in Folge eben 39 diesen Dienst gesagt zu Mobility und so weiter. Und dann hast du geantwortet und hast geschrieben, gut, dass ich meine Meinung auf den Inhalt eines Podcasts, das vor drei Jahren ausgestrahlt wurde, angepasst bis nur er sie geändert habe.
0: So sollte es, glaube ich, sein, oder? Ja. Ein Dass wir nicht Mann, genau den gleichen Scheiß erzählen wie vor drei Jahren. Ja,
1: hat mal gesagt, nur ein Dummkopf ändert seine Meinung nicht.
0: So schaut's aus. Und deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht machen wir ein Podcast-Format, wenn ihr da Bock drauf habt, wo wir uns unsere alten Folgen anhören. Also wirklich so die, die aus dem ersten Jahr und dann so quasi auf das eingehen, was wir damals erzählt haben dass wir uns so ein paar Soundbites stellen, aus Podcasts raussuchen, wo wir quasi uns selber zerlegen können, was wir damals für einen Scheiß erzählt haben und wie wir heute drüber nachdenken und wie wir unsere Meinung vielleicht geändert haben.
1: Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt in die Kommentare. Das könnte aber ganz schön peinlich werden auch, oder? Also so. Ich habe voll Bock drauf, ja, also ich finde überhaupt nicht peinlich, ich mein, im Gegenteil. So belustigend.
0: Lustig wird es auf jeden so Fall, ja. Ja.
1: Also halt lustig, so.
0: Ich habe auch Lust. Also ähm, schreibt unter den äh, Instagram-Post, der zu diesem Podcast dazu dazugehört, auf Instagram, ob ihr Bock drauf habt. Schreibt in, U in die YouTube-Kommentare und ja, auf Spotify kann man leider nicht kommentieren, aber da könnt ihr einfach eine 5 sterne
1: bewertung da lassen und dann wissen wir auch, was Sache ist. Mhm. Sehr gut. Ich habe eine zweite Frage an dich so. Was hast du denn da für ein tolles T-Shirt an? Ich habe eins von
0: unseren neuen tollen T-Shirts an. Aha. Schön, dass es dir aufgefallen ist, Andi.
1: Ja, das springt mir <lacht> sofort ins Auge. Da steht so was Kryptisches drauf wie PDF und MTMT. -MT. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Ist es auch hinten drauf? Nee, hinten ist, ist das clean, glaube ich. Oder? Habe ich was hinten drauf? Ja, du hast hinten was verpasst. Also du siehst dich halt nicht, gell? Hinten ist genau das gleiche drauf. Ach so. Ich finde es wunderschön, ich, ich by the way. Das ich vorne drauf. Nein, nein. PDF.
0: Also wir haben endlich neuen, unsere neuen Klamotten, Leute. Es ist soweit. Der Podcast kommt am... Zehnten Ach, raus. wieder dieses Thema mit der Zukunft und der Vergangenheit. Der kommt in der Zukunft raus und wenn der rauskommt, dann haben wir in der Vergangenheit auf jeden Fall schon die Produktfotos für den Shop geshootet, aber es kann sein, dass es noch ein paar Tage dauert, bis sie wirklich im Shop kaufbar sind, aber im Laufe dieser Woche, in der Zukunft, wenn dieser Podcast gedroppt sein wird, könnt ihr den neuen Merch erwerben. Mhm. Zwei neue Shirts, zwei neue Hoodies, ist geil geworden. Ich finde auch. Wir
1: haben ja lang genug drauf gewartet. Mm -hmm, allerdings. Die nächste Runde wird schneller sein, oder? Ja.
0: Wir planen schon die nächste Runde an Merch. Es, äh, ja. Endlich passiert
1: da mal was. Also weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt, grauer Hoodie, blauer Hoodie. Ja. Das ist die aktuelle Kollektion. Mm -hmm. Schön. Das ist wirklich schön
0: geworden. Und dann haben wir noch einen Plug. Am 24. September passiert endlich das Webinar zum Constraints-Led-Approach im Coaching und Queuing. Und äh, das ist ein Samstag. Das wird live passieren. Also wenn ihr euch davor anmeldet, dann seid ihr live dabei im Zoom-Call. Hat natürlich den Vorteil, dass ihr vielleicht ein paar Fragen stellen könnt. Solltet. Solltet, auf jeden Fall. Wenn ähm, ihr wolltet. Trotzdem wird, also insgesamt geben wir uns so ein Zeitfenster von zwei Stunden für das Webinar. Und ich denke mal so die letzte halbe Stunde ungefähr wird dann für Fragen offen sein.
1: Und das ist ganz wichtig, ähm, das ist nicht nur für Coaches, sondern es ist wirklich auch für alle, die einfach besser trainieren wollen. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich meine Umwelt zum Beispiel programmieren, sage ich mal, manipulieren, um von vornherein irgendwie ein besseres Ergebnis mit meiner Bewegung erzielen zu können. Also sowas kommt da alles vor. Also ähm, das ist definitiv so eine, eine Kondensierung von Gedanken um dieses Konzept dass der Quiz sich da gemacht hat, was äh, auf alle Fälle ähm, hörenswert ist. Also es sollte jeder machen, der am Ende des Tages entweder selber besser trainieren will oder einen besseren Job mit seinen Kunden machen will.
0: Na, ja, so schaut aus. Also es geht um, eben da steckt so viel drin, um motorisches Lernen. Also wie lerne ich mich besser zu bewegen? Wie lerne ich die Technik, wenn man so will, von verschiedenen Lifts? Und auch wie vermittle ich das eben meinen Kunden? Also wie cue ich das, wie coache ich das? Und äh, was das angeht, hat sich unser Approach schon sehr verändert. Also da sind wir wieder bei, so wie wir es vor drei oder vier Jahren gemacht haben, so machen wir es heute definitiv nicht mehr. Und äh, in diesem Webinar, da steckt eben alles so drin, warum und wie sich das so bei uns verändert hat. Einfach so der Fokus im Coaching. Das ist cool, also ich meine, das haben wir ja schon ewig angekündigt, jetzt hat es halt einfach viel zu lange gedauert, weil da war irgendwie Sommer und dann war irgendwie wieder was anderes, aber das ist quasi der Vortrag, den ich auf dem us kongress gehalten habe, also Bewegungskontrolle, Coachen im Krafttraining war glaube ich da der Working Title, das nochmal ein bisschen ausgebaut, weil ähm, auf dem Kongress war es glaube ich, eine, hatte ich eine halbe Stunde Zeit und äh, ich habe de eben den Vortrag einfach noch ein bisschen ergänzt, weil es ist eher ein Problem, das auf eine halbe Stunde zu kürzen und es ist gar kein Problem, da eine Stunde oder eineinhalb Stunden drüber zu reden. Hm. Und gerade eben mit ein bisschen mehr Praxis, Anwendung von diesen ganzen theoretischen Konstrukten im Krafttraining eben. In was, spezifischen Kraftübungen.
1: Was als Hintergrund natürlich trotzdem total wertvoll ist. Also eben den theoretischen Part irgendwie auch verstanden zu haben. Und du brichst ihn ja auch ziemlich ähm, actionable runter. Also sehr hörenswert. Ich durfte es schon hören. Also von dem her, join. Checkt es aus, meldet euch an, seid dabei. Mhm, mhm, mhm. Und sonst so? Ich weiß es gar nicht mehr, was wir alles ähm, besprochen haben oder besprechen wollten. Es ist ja auch immer so mit dieser Zeit und so. Ich weiß gar nicht, ob ich schon in der Zukunft spreche oder in der Vergangenheit bin.
0: Beides, das ist ja das Verrückte. Ach so. Aber also eigentlich wollte ich mich heute ein bisschen mit dir streiten. Ach so.
1: Ja, bring halt mal ein Thema auf. Aber ich bin. Worüber du streiten möchtest. Ich bin jetzt gar nicht mehr so auf
0: Krawall gebürstet, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, beim Kaffee trinken, da war so eine nette Atmosphäre, so mit dir zusammen. Mhm. Weißt du? Ähm, aber ja, ich, ich wollte einfach mal, weil ein Freund von mir hat mich mal hat mir mal Feedback zum Podcast gegeben und da hat er so gemeint, so ja, das ist ja schon irgendwie ganz gut, was ihr macht, aber er findet es lame, dass wir immer der gleichen Meinung sind.
1: Ja, so weißt du, aber der Typ, Charlotte, ähm, der ist ja eh immer schon so ein Quertreiber. Der war immer schon so ein bisschen ähm, eifersüchtig, dass wir uns so gut verstehen und er wollte eigentlich dich so als seinen Partner haben. Aber dann hast du mich kennengelernt vor einigen Jahren. Das hat ihm nicht gefallen, das habe ich schon gemerkt. Hast dann du, hast du mich ausgespannt. Ich habe ähm, ihm dir ausgespannt, dann wie? Dich ihm, so heißt es. Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Habe ich sofort gemerkt, sofort. <lacht> ja, aber also trotzdem fand ich
0: den, den Input gut, weil ich mag es ja auch immer sehr gern, wenn in Podcasts tatsächlich auch mal diskutiert wird und mhm. eben unterschiedliche Meinungen durchgesprochen werden. Und irgendwie mhm. ich mein, irgendwie ist es ja klar, dass wir bei den meisten Sachen so halbwegs auf dem gleichen Nenner sind. Wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. So. Ja. Wir arbeiten irgendwie im gleichen Team und wir versuchen ja auch, dass das Team halt harmonisch funktioniert. Aber trotzdem gibt es ein paar Sachen, wo wir, glaube ich, nicht der genau gleichen Meinung sind oder die wir so ein bisschen unterschiedlich sehen, vielleicht auch von der Wichtigkeit her und so weiter.
1: Ja, aber das sind ja schon, ja, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, das kann man auch irgendwie thematisieren, aber das sind ja schon so nuancete Sachen,
0: oder? Klar, das eben im Big Picture logischerweise stimmen wir da überein. Wie gesagt, es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Da muss man sich dann auch eben eher einen Externen holen, wenn man wirklich diskutieren will. Das ist ja auch, wenn ich andere Podcasts höre. Wenn wirklich diskutiert wird, dann sind es halt immer Leute von verschiedenen Systemen logischerweise. Und mhm. ich meine, wir sind halt im gleichen System, so verfolgen mhm. mehr oder weniger das gleiche Modell. Vielleicht müssen wir uns auch noch ein paar Externe holen, mit denen wir ein bisschen mehr uns anlegen können und wo die ähm, Ansichten wirklich weiter auseinander gehen, als die teamintern auseinander ja, das ist ja aber
1: schwierig, oder? Das mag ja keiner. Das ist das Problem, ja. Hat man ja, ja gesehen. Ist,
0: wobei auf dem Podcast kann man das, glaube ich, viel besser machen. Ich meine, das ist auf Social Media nicht funktioniert. Das ist halt jedes Mal, wenn ich mal irgendwo versuche, oder nicht nur Versuch, sondern wenn ich mal einen kritischen Kommentar unter irgendeinen Aufklärungs- oder Erklärungsvideo drunter setze, dann kommt halt immer nichts zurück. Mhm. Und das ist dann lustigerweise, sind es immer die Leute, die dann immer so auf Instagram postulieren, so ja, ich finde ja auch so den Austausch und die Diskussion total wichtig und so. Und dann wird aber nicht reagiert auf irgendwelche Sachen. Mhm. Also, weiß ich nicht. Hast du, glaube ich, hast du mich, glaube ich, angelogen mit dem, wie wichtig dir Diskussion und... Bla, bla, bla ist. Aber gut, Instagram ist dafür halt auch einfach das falsche Medium. Könnte man natürlich trotzdem machen und fördern. Wir freuen uns ja auch immer, wenn jemand irgendwas kritisch kommentiert und nachfragt und nachhakt und so weiter. Absolut. Aber auch das passiert viel zu selten. Also alle, die im Podcast hören, wenn ihr euch, wenn ihr auf Instagram irgendwas seht und ihr denkt so, was ist denn das für ein Scheiß, was die MTMTs da wieder erzählen, so dann schreibt es drunter. Wir reden gerne mit euch und diskutieren. Diskutieren ist einfach das falsche Wort, weil diskutieren ist halt nicht ein paar Kommentare hin und her schreiben auf Instagram, aber
1: ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich mag das auch total gern. Gerade jetzt, als ich im Urlaub war in dem einen und da Kapazität dafür hatte und mir das auch mal durchlesen konnte, ich mache das ja selten. Da, wenn dann was passiert, da freue ich mich total drüber. Also einfach in Interaktion mit Menschen zu treten, ob diverser Themen. Und um das geht's doch am Ende. Genau. Ja, ähm, wir können über echten Rap streiten zum Beispiel.
0: Könnten wir, wobei du ja offensichtlich, jetzt wo du ähm, The Migos abfeierst, doch irgendwie so mehr in die Newschool-Ecke auch langsam reinkommst. Na, ich ich, ich halt weiß auch nicht, ob wir da, ob, ob, ob wir da so wirklich aneinander geraten, wenn es um echten
1: Rap geht. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Ich mag halt gute Musik. Und ich auch, sehr gern. Das siehst du? Und es ist egal aus welcher Ära, also von dem her, also, vieles echter Rap, auch wenn es kein Rap ist. So, also, von dem her, das verstehst du jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Vieles echter Rap, auch wenn es kein echter Rap ist. Ja. Hm? Think about it. Okay, was willst du dich streiten? Oder was willst du debattieren, vielleicht?
0: Okay, eine Sache, wo du mir immer so ein bisschen zu extrem bist, ja, natürlich verstehe ich auch warum, ist so halt einfach das ganze Extension Bias-Ding. Das ganze bilaterales Training-Ding ist nicht gut und so weiter. Und ich habe die Sorge, mhm. dass du aufgrund von, dein, von deiner eigenen Erfahrung und deinem eigenen Bias ein bisschen zu extrem bist in der Richtung. Mhm. Also so von wegen, ja, bilaterale ähm, Lifts braucht kein Mensch. Alles ähm, würde dich nur in den Extension-Bias bringen. Und ja, wie gesagt, das ist verständlich, weil du hast es halt über 20 Jahre gemacht. Aber wie immer ist natürlich der Kontext entscheidend und natürlich sprechen wir gerade hier auf dem Podcast viele Leute an, die wahrscheinlich schon lange trainieren. Aber für jemanden, der zum Beispiel für unsere Kunden ist es halt, da sehe ich das deutlich anders und auch für, auch für Leute, die schon lange am Eisen sind, also sprich ich selber und so weiter. Ich glaube, bilaterale Bewegungen haben immer noch einen sehr, sehr großen Stellenwert im Training, sollten sie haben. Und ich glaube auch, also gut, Extension-Bias ist ja so also ein ganzes Rabbit Hole für sich. Ich glaube, wenn man sinnvoll trainiert, dann kann man auch natürlich Sachen im Extension-Bias machen und trainieren, solange man halt auch noch andere Dinge macht. Und ich weiß, dass wir auch da jetzt nicht groß anderer Meinung sind, aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl, wenn du mit deinem Extension-Bias-Rant anfängst, dass ich immer das so ein bisschen entkräftigen muss.
1: Mhm. Ich würde von vornherein würd ich diese beiden Punkte ich entkoppeln voneinander. Okay, dann
0: starten wir mit äh, Extension Bias. Oder äh, wie willst du starten?
1: Naja, ich würde die beiden Punkte entkoppeln, aber sie dann am Ende doch wieder auch zusammenbringen, logischerweise. Und das ist genau die Thematik. Also ich bin natürlich auch, auch voll bei dir. Ähm, die Position, die ich einnehme, ist natürlich meine. Also meine anekdotische Annäherung an genau diese Kombination an zwei Punkten. Und ich glaube, dass viele Menschen, äh, gerade die am Eisen in Extension getrieben, über Jahre trainiert haben, genau die gleiche Geschichte erzählen könnten oder eine vergleichbare Geschichte wie ich. Ich zum Beispiel kann die auch erzählen. Siehst du? <lacht> ich bin natürlich aber auch an dem Punkt und ähm, das ist ja sowas, was, was uns ja auch auszeichnet, also frei nach dem Motto, wir geben den Menschen mehr von dem, was sie nicht haben. Also meine Frau zum Beispiel, die ich da ja immer wieder als ähm, Beispiel heranziehe, die braucht viel mehr kompressive Elemente für ihr System. Das heißt, die lasse ich backsquatten, ähm, die macht auch bilaterale Deadlift-Bewegungen und so weiter und so fort. Das heißt, da würde ich definitiv unterscheiden. Meine Aussage, Extension Bice kombiniert mit ähm, bilateral sagittal getriebenen Bewegungen, ist definitiv auf eine Zielgruppe bezogen, die mir als Beispiel gleicht. Das heißt, so muss man diese Aussage wahrscheinlich relativieren und auch verstehen. Ich glaube, dass viele Leute, die, die bei uns zuhören, eben genau ähm, in diesen Bucket auch reingeschmissen gehören. Wenn es so ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir mit Menschen arbeiten, die letztendlich irgendwie vielleicht nicht diese Historie haben, wie ich zum Beispiel sondern wenn sich jemand dem Kraftring nähert, ähm, er oder sie irgendwie anfängt damit, da sind natürlich bilaterale Sachen, ähm, also gerade jetzt zum Beispiel ein Deadlift, also ein Hexbar-Deadlift sind natürlich super, gerade um letztendlich dem System sowas mal zu geben, wie eine Compressive Force, so global gesprochen. Also sogar therapeutisch, würde ich sagen. Also um diesen Faktor auch aufzubringen. Mein RAND oder mein mein Kreuzzug gegen den Extension Bias, diese Haltung, der bezieht sich darauf, dass, dass ich halt in diesen 25 Jahren mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen bin, die eben halt Streckung oder vermeintlich sogar Überstreckung als die zu erreichende Position der Wirbelsäule ansehen. Und das ist halt das Problem. Das kannst du natürlich auch, wenn du in gewissen Bereichen trainierst, also in olympischen Lifts oder letztendlich irgendwie halt eben leistungsorientiert trainierst. Aber das darf nicht Anwendung sein für therapeutische Zwecke, sage ich mal. Und auch für therapeutische Zwecke sollte man sein System in Extension belastbar kriegen. Das ist irgendwie auch klar. Also diesen, diesen Punkt sollten wir auch schon erreicht haben, indem wir, wir quasi Belastbarkeit in Anführungsstrichen ansehen. Wenn es aber die einzige Bewältigungsstrategie ist, dann ist es halt ein Problem. Und das ist das, das einzige Narrativ, äh, das ich da letztendlich verfolgen will. Und natürlich muss man es vielleicht, ähm, wenn du sagst, dir ist es zu extrem, ich glaube nur, wenn es extrem ist, kann man ja jetzt auch diese Diskussion führen, die wir jetzt gerade führen. Also wenn es so ist, dass es ähm, irgendwie weichgespült wäre und dass die Leute irgendwie nicht anecken würden mit, ähm, mit meinen Aussagen, dann wird es ja nichts bringen. Wenn man dann mal an den Punkt kommt, so wie wir jetzt, dass man darüber spricht oder diskutiert, dann hat man das erreicht oder dann habe ich das erreicht, was ich erreichen will.
0: Ja, wie immer ist es natürlich, also gerade die Gedanken, die wir uns dann machen über diese Themen, so das existiert halt so in dieser Mitte vom Spektrum. Meine Sorge ist immer eher, wie es aufgenommen wird, weil mhm. natürlich ein Zuhörer oder jemand, der auf Instagram sich irgendwas reinzieht, so, der hat meistens nicht die Kapazitäten, die, die Zeit, die Lust, sich wirklich mit den Nuancen von Themen zu beschäftigen und da mache ich mir dann halt oft so Sorgen, ob das nicht das, was wir eigentlich vermitteln wollen, quasi fehlinterpretiert wird, weil du so oft so absolut in deinen Aussagen bist. Mhm. So, dass, dass wir da auch am Ende des Tages eigentlich nicht wirklich weit auseinander gehen, was unsere Philosophie oder unsere Denke angeht, ist irgendwie logisch. Mhm. Also es ist eher so, ja, wie, wie wird es vermittelt und so weiter. Und ich sehe das halt so auch bei uns einfach im Team und im Gym. Ich will nicht, dass die MTMT-Coaches auf einmal Angst davor haben, bilaterale Bewegungen mit ihren Leuten zu machen, weil das wäre das wär fatal, weil eben die allermeisten von unseren Kunden extrem profitieren von bilateralen mhm. bewegen. Es kommt viel Last auf System, es wird ein guter Hyperie-Reiz gesetzt, mhm.
1: es ist sehr, sehr zeiteffizient und so weiter und so weiter. Weißt du, 100 Prozent, deswegen habe ich ja gesagt, ich würde diese beiden Komponenten eigentlich voneinander entkoppeln in der Argumentation, um sie da wieder ja zusammenzuführen. Also ich spreche wieder nur für mich. Bei mir ist es einfach so, dass mein System eben ähm, so extrem in Extension und in Sagitalisierung getrieben wurde, die letzten 20 Jahre, dass ich erstmal wieder lernen muss, davon wegzukommen. Und dementsprechend ist es bei mir einfach so, dass ich ähm, wenig bis keine bilateralen Bewegungen trainiere. Aber das ist auch, that's it, quasi einfach auch wieder nach dem Motto, was braucht mein System, was habe ich zu wenig davon, was kann ich nicht, in Anführungsstrichen gesetzt was muss ich mehr lernen? Also rein ähm, Ebene am Ende des Tages. Habe ich nie gehabt. Habe ich nie gefördert. Und mein Haupt-Issue ist eben, ich nehme mal eine Extremgruppe. Also es gibt ja viele neue Powerlifter slash Physiotherapeuten oder Physiotherapeuten, die Powerlifter sind oder Powerlifter, die Physiotherapeuten geworden sind. Und, und diese Zielgruppe, da habe ich so ein bisschen ein Problem damit.
0: Damit habe ich ein fucking Riesenproblem.
1: Und nicht, weil die vielleicht einen schlechten Job machen, das meine ich gar nicht, sondern quasi nach dem Motto, Hauptsache du wirst stärker, auch als Patient, dann werden deine Schmerzen schon weniger. Das stimmt sicherlich bis zu einem gewissen Punkt, bis es halt dann nicht mehr stimmt. Und da liegt einfach das große Problem. Also wenn ich auch als Gesundheitsbringer, sprich als Physiotherapeut, die Menschen slash Patienten, mit denen ich arbeite, in Extension treibe durch jetzt, sage ich mal, Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken in einer Powerlifting-Erbringung, das muss ich dazu führen, also sprich in Extension und dann erwarte, dass quasi das System besser wird, dann ist, das ist der Denkfehler für mich und das ist das einzige große ähm, Thema, das ich in diesem Extension-Bias-Rand-Kreuzzug irgendwie habe.
0: Ja gut, da bin ich logischerweise zu 100% bei dir, weil das ist halt einfach nicht zu Ende gedacht, wenn man eben, plus, dann kommt dieses Problem dazu, dass man seinen eigenen Trainingsbias auf andere Menschen überträgt und wenn man das sogar auf Patienten überträgt, dann ist es noch schwieriger, weil eben, wie wir wissen, ist Schmerz komplex, aber das bedeutet eben, dass, um Schmerzen loszuwerden, man wahrscheinlich auch komplexere Lösungswege braucht, ähm, als das irgendwie oft so dargestellt wird. Mhm. Und so wie es oft irgendwie vermittelt wird, dargestellt wird, ist halt so, oh ja, Schmerz ist komplex, ähm, deswegen mache ich jetzt einfach stumpf und einfaches Training und das passt für mich nicht zusammen. Mhm so ein komplexes Problem braucht halt meistens auch eine komplexere Lösung. Mhm. So, dass man muss es nicht unnötig komplex oder kompliziert machen, logischerweise, ähm, aber alleine, wie man über diese Themen nachdenkt, so, das ist halt komplex und das muss man mhm. respektieren, das muss man auch in sein Training und in seine Arbeit unbedingt einfließen lassen mhm. und nicht die Komplexität als Ausrede dafür zu nehmen, dass man alles halt simpel und stumpf macht und vor allem halt so macht, wie wir es schon immer gemacht haben und nicht sieht, dass wir dass wir es so, wie wir es bis jetzt gemacht haben, im Krafttraining und auch in der Physiotherapie wahrscheinlich, ähm, dass es halt noch nicht noch nicht zu Ende gedacht ist, dass es noch nicht abgeschlossen ist, es noch nicht vollständig ist. Ja gut, und es, es ist ja auch so, wenn wir bei bilateralen Bewegungen sind, man kann ja auch bilaterale Bewegungen machen, ohne den Extension Bias. Das ist zwar was, äh, dann sind so die Leute so, uh, ja, ich mache alle drei Wochen mal einen Jefferson Curl, schau mal, ich bin... Äh, nicht Extension ist und so. Das ist wieder so, auch wieder so nicht zu Ende gedacht. Da macht man eine spezifische Übung und denkt so, oh ja, jetzt habe ich auch Flexion trainiert. so. Ja, man kann auch, zum Beispiel eine Kniebeuge ist eine flexionsdominante Bewegung, sollte es eigentlich sein, wenn man sich die Biomechanik von der Kniebeuge anschaut. Dementsprechend, wenn man eine Bilater einen bilateralen Squat macht, dann coache ich das proaktiv inzwischen auch so, dass das System halt flektiert in der Kniebeuge und schon hast du eine geile bilaterale Bewegung, die eben dein System mehr auf die Seite Flexion bringt auf dem Spektrum und nicht das System auf der Seite Extension die ganze Zeit festhält. Also das, ist, das sind alles Möglichkeiten, die wir mal sehen müssen und man muss nicht einen Jefferson Curl machen, um das das System mehr in Richtung Flexion zu beißen. Kann man auch machen, so versteht mich nicht falsch. Aber man kann ja halt doch einfach bewegen, die wir eh schon machen, mal ein bisschen weiterdenken, ein bisschen neu denken vielleicht sogar und seine ADLs in Flexion machen und seine Squats in Flexion machen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja,
1: dafür muss man das natürlich erstmal verstehen, was das bedeutet. Und deswegen sage ich ja, es ist so wichtig in, in dieser Diskussion, die wir führen, dass man diese beiden Themen nicht unmittelbar kombiniert. Das ist mir ganz wichtig, weil ähm, Shoutout Elb gym gibt es natürlich diverse Squatmaschinen und da kannst du dir vorstellen, wie geil ich mich da reinhängen kann und ähm, absoluten Knievorschub und globale Flexion in meinem System irgendwie fördere und die auch bilateral mache, ja? ähm, aus den Punkten, die du vorhin genannt hast, vor allem Zeiteffizienz und so weiter und so fort. Das ist mir ganz wichtig, dass, dass du das auch verstehst, Ja, dass es quasi N gleich 1 für mich wichtig ist, ist gleich, glaube ich, für diverse, viele Menschen da draußen auch. Rein vom Programmieren im Umgang mit Kunden ist es natürlich einfach ein Faktor, der unglaublich wichtig ist, rein um in einer Zeiteinheit X, ähm, sag mal 30 Sekunden, sprich in einer Belastungszeit, 20 bis 30 Sekunden ähm, viel Reiz zu setzen. Ganz logisch. Ganz klar.
0: Und das, ja am Ende, ähm, so, so kompliziert ist es dann auch nicht, da machst du halt, wenn du, keine Ahnung, fünf Übungen machst in einer Session, startest du mit einem bilateralen Safety Bar Squat, dann machst du dazu einen bilateralen Push und dann machst du halt im zweiten Supersatz eine unilaterale Hinchbewegung und einen unilateralen Pull oder so. Und schon kannst du davon ausgehen, dass das System sich nicht so anpassen wird, dass es irgendwie schädlich ist, langfristig gesehen für den Menschen. Also da ist schon so dieses Wort Ausgleich natürlich schon irgendwie ein Thing. Und das ist ja, ja, das ist es dann. Aber ja, abhängig natürlich logischerweise von der, von der Population. Es gibt viele, also zum Beispiel, wenn du einen Athleten hast, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Also dann bin ich auch der Meinung, gut, da haben wir in der vorletzten Folge glaube ich, sogar wirklich, ähm, ja schon drüber geredet. Deswegen müssen wir jetzt das Fass nicht nochmal komplett aufmachen. Aber auch da, ich meine, wo steht der Athlet in seiner Karriere? Und was ist überhaupt die Sportart und so weiter? Bedingt natürlich auch das Ganze, aber ähm, da wäre wahrscheinlich jetzt insgesamt global gesprochen, ähm, wären unilaterale Sachen deutlich wertvoller für eine athletische Population als für eine General Population, die Trainiert, um gesünder zu werden und so weiter. Mhm. Weil eben die athletische Population wahrscheinlich schon tendenziell genug Muskeln hat, so, den musst du eher den, den Muskeln halt beibringen, dass sie auch was können und so weiter. Und gerade für eine, für eine Gen-Pop -Gen geht es halt oft darum, dass sie überhaupt erstmal ein bisschen Muskelfleisch aufbauen, weil Muskeln sind halt einfach geil und gesund und. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass du genug mechanische Spannung auf dein System applizierst, damit du auch ein paar Muskeln aufbaust. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also, ja, wie, wie immer, ist es, so, es ist so schwierig, so global drüber zu reden, weil es sich halt einfach immer unterscheidet, je nachdem, von wem man redet und was der Kontext da sind wir ist. Wir sind ja genau
1: wieder bei dem ähm, politisch korrekt und nicht anecken und sonst was, was wir im Team ja auch immer wieder diskutieren, wie wir uns darstellen. Mir ist das ja viel zu langweilig. Ja, ich würde ja quasi noch viel mehr oder ich würde ja auf die Kacke hauen und letztendlich halt provozieren wollen, um letztendlich halt quasi noch viel mehr Leute aufzurufen, zu sagen so, hey, Klingseisen, spinnst du eigentlich, was du da sagst und so weiter. Ich darf
0: und, keine Backspots mehr machen. Spinnst du eigentlich, Klingseisen?
1: Genau, zum Beispiel. Und, und dann hat man die Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, so wie wir beide das jetzt teamintern tun, wenn man so will, wo, wo wir... Ähm, angeregt werden, von außen uns zu streiten, einfach ähm, um im Streit, in Anführungsstrichen gesetzt, inhaltlich weiterzukommen. Und genau um das geht es doch auch bei MTMT, oder?
0: Ja, mir geht es immer
1: darum. Dass wir bessere Antworten geben auf die Fragen unserer Branche, dass wir besser coachen, dass wir besser trainieren. Und das bedingt quasi auch natürlich, dass man sich mit... mit genau diesen Thematiken, mit diesen Fragen auch proaktiv auseinandersetzt. Und auch eben die, die Meinung oder die Haltung oder äh, das Narrativ des anderen verstehen will erstmal.
0: Verstehen will und aber halt auch immer wieder challenged und nicht einfach so, mein das ist ja auch so die, die Hoffnung, dass jeder, der sich mit unserem Content beschäftigt, dieses Zeug halt nicht einfach frisst. Und ich glaube, unser Content ist nicht einfach so zu fressen, weil wir halt meistens eher uns die Details anschauen und halt nicht einfach nur eine schwarze oder weiße Aussage treffen. Und das führt ja dann hoffentlich dazu, dass äh, ja Menschen nicht einfach nur blindes kopieren, was wir, oder auswendig lernen, was wir so sagen, sondern dass das halt einfach aufgenommen wird, durchgedacht wird und dann eingebaut wird in die eigene Arbeit. Das ist... Ja, zumindest auch so das Ziel von allem, was wir so machen, für mich, dass man halt bessere Denker irgendwie fördert in dieser Branche, weil es nicht genug gute Denker gibt, dass man es schafft. Wir hatten zum Beispiel äh, letzte Woche shoutout Daniel, ein Mentee bei uns, ähm, der hat sich äh, eine gute Stunde mit mir hingesetzt und halt einfach noch so seine biomechanischen Fragen so an mich adressiert. Und da war ich so, da war ich so stolz auf den kann man schon sagen, weil er so gute Fragen gestellt hat einfach. Mhm. Und das ist ja auch sowas, was uns so krass fehlt in der Branche, so einfach bessere Fragen stellen. Weißt mhm. du, wir sagen, wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche, aber die meisten Fragen, die die Branche quasi stellt, die sind halt 2010 und langweilen mich, da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Und wenn dann halt jemand kommt, der wirklich mal über Sachen nachgedacht hat und dann gute Fragen stellt wo die Antworten dementsprechend auch immer mindestens zehn Minuten lang waren, weil es halt nicht die eine Antwort drauf gibt, weil es auf gute Fragen meistens keine einfachen Antworten gibt. Mhm. So das ist, so da das ist geil. So das ist deswegen mache ich den Scheiß. Das macht mir, das macht mir einfach Spaß und das bringt auch Leute voran am
1: Ende des Tages. Absolut. Da muss man natürlich auch sehen, dass der eine gewisse Vorbildung hat oder einen gewissen Vorbias hat, indem er schon einiges an educational Inhalt von MTMT genossen hat. Also ist ganz klar. Das kommt ja nicht von, wechsel nicht einfach auf den Baum und das pflückst du dir. Ja.
0: Und genau deswegen, weil er die Dinge sich angehört hat, aber eben nicht einfach nur auswendig lernt und kopiert, was wir so sagen, sondern halt sagt so, das verstehe ich noch nicht, was ihr damit meint, so mhm. ungefähr und so weiter. Das ist Darum geht es. Mhm. Darum geht es auch im Gruppenmanagership zum
1: Beispiel. Mhm. Das, ist, das ist
0: immer das Beste. Weil dann Lernen alle was, die an so einer Diskussion irgendwie teilhaben und vor allem wir lernen auch was, weil wir dann die ganzen Sachen, die wir so rausblöken, auch einfach nochmal und nochmal und nochmal durchdenken müssen und dann eben kommt vielleicht auch das dabei raus, dass wir unsere Meinung ändern zu Themen, weil wir gechallenged werden durch gute Fragen.
1: Mhm. Sind wir jetzt, reicht es jetzt über Extension Bias und Bilateralität zu sprechen, oder?
0: Ja, schon, wir sind auf jeden Fall schon wieder gut abgedriftet, habe ich gemerkt. <lacht> aber ja, Mai, es ist so dieses ganze, es kommt drauf an, das geht mir auch so auf den Sack, aber ähm, es kommt halt krass drauf an.
1: Weißt ich, habe auch so ein Problem damit, wenn, also ich spreche ja auch immer von, von besseren Bildern, die wir zeichnen müssen und abgeben müssen. Und das meine ich wirklich, literally speaking. Also sprich, wenn, wenn wir halt als, als Fitness-Vorbilder in Anführungsstrichen eine Körperlichkeit darstellen, die halt ähm, in allen Lebenskontexten in Extension gebeist ist, dann ist das halt ein Problem. Weil das bringt einfach zum Ausdruck, wie es halt nicht sein soll. Weil das ist eine, eine Position, die ist fight or flight, da ist ähm, ein sympathischer Overdrive, das ist auch nicht gesund. Und es ist tatsächlich auch für Dritte, ähm, die dann quasi ja, die Branche durch die vermeintlichen Vorbilder verurteilen kann, und ich sage mit Absicht verurteilen, genau der Punkt. Dann siehst du halt irgendwie so ähm, vermeintliche fitte Menschen, also eben nicht fit, aber halt in Extensionsgetriebene getriebene ähm, Krafttrainierende, die letztendlich halt rumgockeln, egal ob Mann oder Frau, also das war ja auch für mich ähm, Eye-Opening, als ich da im Elbschirm angefangen habe zu trainieren, ähm, die denken sie Sie haben eine gute, eine gesunde, eine ästhetisch schöne Haltung. Und andere Menschen, die, die eben da nicht diesen Iron Bug gefressen haben oder davon infiziert wurden, die denken sich, was ist mit den Leuten los? Oder sie denken
0: sich, oh, der hat aber eine gute Haltung, das will ich auch und ich muss genauso drehen wie der.
1: Ja, aber nur, na ja, jein. Also die meisten denken sich das wahrscheinlich nicht. Die meisten denken sich wahrscheinlich, vielleicht ist es auch wieder nur meine subjektive Meinung dazu, oh Gott, so möchte ich ja nicht sein. Schau dir mal den an, das schaut ja eigentlich total anstrengend aus. Und was ist denn das für ein Gockel oder für eine Gockelin und so weiter?
0: Ja, gestern, ähm, so ein Dude, das ist, äh, ich glaube, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist er der CEO oder so von einer relativ großen Supplement Company. Ähm, und der ist auch immer so in der Gegend unterwegs, wo ich halt so meinen Kaffee trinke und so. Und der, der ist ja. mir auf dem Heimweg entgegengekommen. Und das ist halt auch so ein Bodybuilder-Type. So Und wie der gegangen ist, das hat so für mich so auf den Punkt gebracht, wo sich halt einfach das System null geschmeidig bewegen konnte. Also einfach nur im Gehen hast du schon gesehen, dass dieser Mensch so krass extension-gebiased ist und so hardcore unvariabel ist, dass es einfach nur kracht. Aber solche Leute sind dann eben Vorbilder in dieser Branche. Und da dachte ich mir auch so: Boah, das kann doch eigentlich nicht sein.
1: Aber verstehst jemand, du jetzt meine Geschichte, jemand, die ich erzählen will?
0: Natürlich verstehe ich die. So, ja. Ich bin der Done That. Und das ist halt extension Bias. Also, wenn man wirklich einen so einen Extension Bias entwickeln will, wie du es getan hast, weil du es halt 20 Jahre so gemacht hast, dann muss man natürlich viel und schwer und lang trainieren. Und äh, für die meisten, so, die halt so ein bisschen Fitness machen, da wird sich das Problem wahrscheinlich nie ergeben, weil die halt gar nicht genug und nicht schwer genug trainieren und weil sie sich hoffentlich auch noch außerhalb vom Gym irgendwie ein bisschen bewegen. Ist ja auch so lustig, dass halt viele, ähm, die halt so Hardcore trainieren, die bewegen sich wahrscheinlich halt wirklich nur im Gym, weil mhm. außerhalb vom Gym musst du halt essen, auf der Couch liegen und regenerieren fürs nächste Training. Alles andere und, ist zu katabolen nämlich. Ja, genau. Vielleicht machst du noch so irgendwie ein bisschen deine Schritte, damit du auch <lacht> deine Need reinbekommst. Aber auch erst und so weiter. Seit, äh,
1: seit den letzten Jahren.
0: Genau, das ist ja auch erst kürzlich wieder in und wir verstehen erst so seit ein paar Jahren, dass Cardio die Gains nicht killt und so weiter. Ach ja, das ist, ist schon affig, was die teilweise machen. Okay, ja, genug über Extension Bias und bilaterales Training geredet, glaube ich. Also man muss beachten, wie man vor sich hat ähm, und das dann eben einordnen können. Und irgendwie, wenn jetzt jemand zwei Stunden die Woche trainiert und der macht Backsquats in seinem Training, dann würde ich das nicht zu einem Kühlschrank auf zwei Beinen äh, machen, der nicht mehr rotieren kann. Aber wenn du das Ganze halt über zehn Jahre machst und halt nicht checkst, dass Variation in deinem Training angebracht und gut ist und Variabilität eine sehr sehr, eine sehr wichtige Eigenschaft ist, dann sieht das Ganze vielleicht anders aus. Ähm, und es kann dann auch langfristig zu Problemen führen, Aber auch wird da, langfristig zu Problemen führen. Auch
1: da muss man erstmal verstehen, was was der Unterschied zwischen Variation und Variabilität eben ist. Verstehst du, was ich das meine? Muss man auch verstehen, ja.
0: ja ich können meine, wir auch mal eine Folge drüber machen vielleicht. Ja,
1: Naja, haben wir ja schon mal. Haben wir schon so oft. Aber da, das ist das, was ich immer meine. Wir, wir sollten als Branche eine gemeinsame Sprache sprechen lernen. Und das können wir natürlich nur, wenn wir uns darauf verständigen, dass einfach gewisse Dinge halt Prinzipien sind, sprich Gesetzmäßigkeiten, die einfach faktisch so sind. Das sind keine Meinungen, sondern das ist halt das. Das ist das. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das ja. haben wir aber nicht. natürlich ja, nicht. Okay, was willst du noch streiten? Also so, ich kann mich, äh... also wir, wir müssen darüber... Was nervt denn,
0: nicht... denn dich so? Fällt, fällt dir irgendwas ein? Jetzt, weißt du, jetzt haben wir uns ein bisschen hochgeschaukelt in unserem Rant über die Fitnessbranche. Vielleicht, wird's jetzt mal, vielleicht kommt jetzt mal ein bisschen Dampf hier. Dahinter. Ja,
1: ich weiß nicht. So. Ja, sag's ruhig. Nein, ich, ich muss noch mal zum Extension Bias. Und generell, <lacht> also so diese, mein Thema und, und daran ist ja, dass, dass die Thematik mit diesem Extension Bias und auch dieser Bilateralität im Training festzumachen ist, dass ich es nach 20 Jahren erreicht habe, mir die Biomechanik des Menschen anzuschauen und zwar eben mehr als nur in einer Ebene. Dafür habe ich die Biomechanik aber
0: des Menschen und nicht mehr nur die Biomechanik von Krafttraining.
1: Ganz genau, ganz genau, das bringt es auf den Punkt. Pff, Bombe. Ich habe heute einen Podcast gehört, wo immer wenn Knowledge Bombs gekommen sind, halt quasi im, im Editieren halt so Bombs eingeblendet wurden so, Kai,
0: du musst, du musst lernen, wie du irgend so ein Pff, Genau. Soundeffekt regelmäßig. Ja, Soundeffekt, genau. Ja.
1: Und das ist doch das, das ist doch genau das Thema.
0: Das Thema, das nicht gesehen wird, leider.
1: Ne, wo vielleicht nicht hingeschaut wird, wo ja. auch nicht die Notwendigkeit gesehen wird. Und das ist aber, das ist das, worum es mir geht. Und das mache ich quasi an dem Thema Extension Bias und Bilateralität fest. Dass ich dadurch gerne uns alle in der Branche dazu aufrufen möchte, Genauer und tiefer hinzuschauen. Weil dann haben wir die Möglichkeit, überhaupt sowas wie Variabilität zu verstehen. Dann haben wir die Möglichkeit, überhaupt, meiner Meinung nach, darüber zu diskutieren, wer braucht was und warum.
0: Und was ist besseres Training?
1: Ja, also das, das, und für wen? das, das ist die Ableitung dann davon. Aber wenn ich eben verstehe, dass halt ähm, individuelles Training, das hatten wir auch schon so oft, wirklich individuell sein muss, ja, und nicht ähm, das, was wir gedacht haben, dass individuelles Training bedeutet. Dann kommen wir weiter als Branche und dann werden wir den Stellenwert gewinnen, den wir eigentlich haben könnten. Und so weiter und so fort. Deswegen ist dieses Extension Bias und Bilateralitätsthema mir einfach so wichtig. Und ich könnte es noch viel gravierender postulieren.
0: Das stimmt, ja. Ja, daran lässt sich natürlich einfach vieles festmachen, wie wir gerade
1: festgestellt Warum haben. Und diese schöne Musik hörst du, die? Ja. Das ist Schlager, oder was? <lacht> Oder ich glaube, der kind feiert da auf dem Parkplatz jemand eine Party oder so. Kinderlieder oder so. Das bringt mich gleich wieder runter. Ach so, wie Blümchen hört sich das ein bisschen an. Oder bevor er an der Techno losgeht. Kennst du das überhaupt, Blümchen?
0: Klar kenne ich Blümchen. Okay. Ist nicht, ähm, Herz an Herz, du und ich, es so sich ich liebe dich. Und dann kommt der Techno wie, ist ja. doch Blümchen, glaube ich. Wahrscheinlich. Okay, noch was, was mich immer ein bisschen aufregt bei dir, ist dieses ganze Rumgefühle und Rumgespüre die ganze Zeit. Nicht nur bei dir, sondern insgesamt in der Branche. Da muss ich muss ich oft die Augen verdrehen. Ich wurde auch letztens in Q&A gefragt, warum der Quiz nichts von Spüren und Fühlen hält. Auch das ist logischerweise nicht schwarz-weiß. So, was soll denn das heißen? Ich halte nichts von Fühlen und Spüren. Ähm, aber ich glaube... Dass man es extrem übertreiben kann mit dem Hinfühlen und Spüren und so weiter. Und so wie du das machst und so wie du trainierst, so da kann ich ja gar nichts dagegen haben, logischerweise. Auch da ist wieder nur meine Sorge. Was macht das, wenn du eben wieder startest, Wow, oh ja, und auf der Seite fühlt es sich so an, und hier habe ich das Gefühl, ähm, mit zum Beispiel den jungen Coaches bei MTMT, ja, hauptsächlich das, weil darüber reden wir eigentlich gar nicht so viel in, im Podcast oder irgendwie auf Instagram oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass so dieser Fokus manchmal einfach ein bisschen übertrieben ist. Wie gesagt, so wie du das machst, so da, da werde ich mich nie einmischen. Ähm, aber gerade in unserer Arbeit mit unseren Kunden glaube ich, dass dieses Ganze, wo hast du das gespürt und spürst du den Muskel und so weiter, ähm, im Moment ein bisschen übertrieben wird. Und ich glaube, dass man sich auf diesem Spektrum vielleicht eher wegbewegen muss von mhm. jede Übung genau da spüren und wie fühlt sich das an und so weiter, weil ich das Gefühl habe, die Leute, die am meisten spüren und fühlen, auch oft die fragilen Menschen sind, oft ist es eine sehr fragile Population, siehe zum Beispiel P.R.I., wo es die ganze Zeit nur um Spüren und Fühlen geht, wo sorry, aber am Ende ist es so, viele Leute, die halt diesem System folgen, sind halt auch oft fragile Menschen. Und je mehr man sich auf das, was so das Feedback von seinem Körper konzentriert, desto leichter ist es, sich zu pathologisieren. Mhm das ist mein Problem. Und dann kann man natürlich auch noch drüber reden, so Muscle-Mind-Connection und Muskelgefühl jetzt für Muskelaufbau, das geht in die gleiche Richtung, aber ist irgendwie was anderes. Und ähm, weil du halt auch immer damit ankommst, so ja, und gut, das geht in die gleiche Richtung, ist eigentlich was anderes. So Ja, und müssen wir da nicht auch Leute irgendwie asymmetrisch trainieren, weil es fühlt sich auf der Seite so an und auf der Seite so. Und ich bin immer so ja, nee. Und gerade die Population, mit der wir <lacht> arbeiten, die würde viel mehr davon profitieren, dass sie mal kurz ihr sensorisches System ausschalten, in Anführungszeichen, und lernen, wie man sich anstrengt, lernen, wie man Intensität in sein Training bringt und dazu gehört eine gewisse Numbness. Dazu muss man sich ab und zu mal ein bisschen taub machen, dazu muss man ab und zu mal das Gehirn ausschalten und einfach ballern, wie man so schön sagt.
1: Ich kann nur sagen, ja, ja, ja und ja. <lacht> Mann jetzt! Also ich kann mich leider nicht streiten mit dir. Ähm, ähn ähnliches Narrativ. Das, was ich vor allem mit dir ja austausche über, über Spüren und Fühlen, ist auf mich bezogen. Und zwar auf mich bezogen, ähm, der 25 Jahre Krafträngerfahrung hat und letztendlich. Ähm, alles schon ausprobiert hat, alles irgendwie schon erfahren hat, alles schon gespürt hat und so weiter. Und ich kann nur nochmal ein shameless Plug, haben wir ja am Eingang schon gesagt, wenn du den CLA verstanden hast, ja, dann wirst du einen Menschen in eine Situation manövrieren, dass er oder sie vermeintlich ohnehin das spüren wird, was ich als Coach jetzt, wenn ich so dieses Spüren wollen, als Feedback haben möchte, ohnehin bekomme.
0: Oder er spürt es vielleicht nicht, aber trotzdem arbeitet genau das Gewebe, das arbeiten muss, Ganz weil du genau. halt CLA-mäßig die richtige Übung gefunden hast mit den richtigen Constraints. Absolut,
1: absolut. Und das ist ja genau mein, das ist genau mein Thema. Also ich glaube, dass, ähm, ich spreche jetzt wieder für mich, dass ich meinen Körper genau in diese Position beiesse durch Constraints, dass ich das Outcome erreiche, was ich mir vorher vorstelle, und diese Vorstellung geht auch einher mit einem Gefühl. Also sprich, und dann ähm, kann man vielleicht so diese Brücke zum asymmetrischen Training schlagen, aber ich will erst nochmal beim Spüren bleiben. Ich kann leider nicht ähm, Nein sagen, sondern alle Punkte, die du aufgebracht hast, sehe ich 100% ganz genauso. Wenn, ähm, wenn wir an dem Punkt sind, dass, dass wir um Spüren gerade jetzt was, mh, ich sage es mal, Brust spüren, wie kann ich meine Brust spüren und wie kann ich quasi Muscle-Mind-Connection herstellen und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, einfach Dinge, die, die hat jemand mehr und der andere vielleicht weniger, aus Gründen X. Und dementsprechend wird der Mensch vielleicht auch mehr in diese Richtung tendieren, was die Art seines Trainings anbelangt. Weißt du, was ich meine? Also sprich, ich habe diesen, diesen Numbness-Faktor. Wenn ich mir anschaue, wie ich zum Beispiel Bank gedrückt habe, dann habe ich, ich sag mal, metrisch orientiert trainiert, logischerweise. Und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, was fördert überhaupt Hypotrophie, was fördert Kraftaufbau etc. Diese, diese faktischen, biologischen Prinzipien. Dann kommt aber on top zu diesen Prinzipien natürlich noch mehr. ja, Und dann kommt sicherlich auch irgendwie ein, ein Spüren dazu. Das ist für mich aber letztendlich, wenn man es jetzt wieder so aufdröselt, in der Hierarchie meines eigenen Trainingsinhaltes auch immer so gewesen. Mir ging es zum Beispiel beim Langhandel-Bankdrücken, ging es mir nicht ums Spüren, wenn das meine Hauptübung war. Sondern da ging es mir darum, dass ich letztendlich Gewicht geschoben habe. Verstehst du, was ich meine? Also wirklich metrisch Messbares erzielt habe. Eine zweite oder dritte Übung für die Brust, die ging dann ums Spüren.
0: Das ist, auch, das ist auch gerade ein Trend zum Beispiel auf Instagram. Da gibt es dann oft so Videos so, spürst du deine Brust nicht beim Bankdrücken oder so? Und da bin ich dann immer so, hä? Weil... Zum Beispiel, wenn es mir darum geht, dass irgendwer irgendeinen Muskel spürt, eine Muscle-Mind-Connection hat, dann ist es für mich, glaube ich, bei vielen Muskeln relativ leicht. Dann bringe ich dich in eine Peak-Contraction von diesem Muskel und bringe dich vielleicht auch noch in eine sehr ungünstige, ineffiziente Position und schon spürst du diesen Muskel. Das bedeutet aber nicht, dass das eine optimale Position oder Bewegung ist, um diesen Muskel zum Wachsen zu bringen. Weil wenn dein System effizient und gut funktioniert auf einer biomechanischen Ebene, dann solltest du verdammt wenig spüren. Weil Spüren ist oft ein Input, den dein Nervensystem dir schickt, wenn du irgendwo eine Wahrnehmung hast, die quasi bedeutet so, hey, hier läuft irgendwas eben nicht ideal. Ich, ich glaube auch, dass dieses Muskelspüren und Treffen ist ja auch was, was aus dem Bodybuilding kommt. Genau, und das, die zwei, schön, dass du sagst, ja. sind nicht gleichzusetzen. Einen Hat. Muskel zu spüren genau. und einen Muskel zu treffen und viele mechanische Spannungen zu applizieren, das kann man nicht
1: gleichsetzen. Ja, das kann man nicht gleichsetzen. Die sind zwar Cousins, die beiden, aber ja. Und ich glaube einfach, dass... Also für mich ist es immer ein Thing gewesen, weil es mir halt auch Spaß macht. Ja? Also halt so irgendwie meine Brustunterschied zu spüren oder mir einzubilden, dass ich eher ähm, Sternum sternumnah oder halt schlüsselbeinnah irgendwelche Fasern ähm, treffe.
0: Auch der neueste Trend.
1: Leute, what are we doing? Aber für die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, ist es halt scheißegal. Und, das ist, und da bin ich ja 100% bei dir, bei diesem Numbness-Faktor auch. Stell dein System so ein, durch den CLA, dass der Mensch, mit dem du arbeitest, genau was du gerade gesagt hast, auch ohne große zentral nervöse Red Flags arbeiten kann und letztendlich einen hohen Output generiert. Bin ich voll bei dir. Mir, und jetzt schlage ich die Brücke zum äh, zum asymmetrischen Training, wenn ich mir einbilde, vielleicht noch ein stärkeres Wort, anmaße, meinen Körper wirklich asymmetrisch zu spüren in unilateralen Bewegungen, dann ist es für mich gerade ein ganz, ganz großer Testballon, den ich versuche steigen zu lassen, über jetzt die letzten zwei Jahre wahrscheinlich, würde ich sagen, wo es mir darum geht, dass ich so ein bisschen die vermeintliche Asymmetrie, die wir als Menschen alle haben, mir in so einem inneren Bild vor Augen halte, und da versuche meinen Körper in Bewegungen, in diese Asymmetrie zu manipulieren, beziehungsweise der Asymmetrie geschuldet, meinen Körper unterschiedlich auszurichten.
0: Und das ist die Sache, du darfst es, du darfst dir das anmaßen, weil du erstens ein anatomisches und biomechanisches Verständnis hast, dass du so dieses Bild vor deinem inneren Auge, von deinem Skelettbewegungsapparat und so, das kann Sinn machen, weil du das Hintergrundwissen hast. Und... Weil du, wie du gesagt hast, schon alles ausprobiert hast, weil du schon alles gespürt hast, gefühlt hast und die meisten Leute, die haben sich das noch nicht verdient quasi, mhm. die haben, die, da kann man sich dann sehr viel einbilden, so wie du dir vielleicht auch Sachen einbildest, aber eben weil du den Werdegang hast, den du hast, ähm, liegst du wahrscheinlich öfter richtig als jemand, der halt diese Erfahrung nicht hat. Mhm. Und das ist auch so ein Problem, dass wir so, äh, den Rand habe ich ja schon einige Mal losgelassen, wenn man halt irgendwelchen Leuten sagt, ja, du musst auf deinen Körper hören und diese Leute haben halt kein Körpergefühl, dann ist das halt eine beschissene Aussage. Und viele von unseren Kunden zum Beispiel, die haben einfach nicht das Körpergefühl. Und dann gibt es eben, dann gibt es so, ich sag mal, jetzt Typ Hypochonder, der immer viel zu viel wahrnimmt und viel zu viel spürt, den muss man eher mal taub machen und sagen, mach einfach mal. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch sehr, sehr stumpfe Leute, die quasi überhaupt sich nicht beschäftigen mit, der, mit ihrer Wahrnehmung und ihrem Körpergefühl. Und die muss man dann dazu auffordern, dass sie auch mal hinhören und hinspüren. Und da solche Leute frage ich dann öfter mal, hey, wo hast denn du das gespürt? Und dann sind sie so, hm, keine Ahnung, beim nächsten Satz fühle dich mal hin. Also auch wieder, wen hast du vor dir?
1: Ich glaube, also ich verstehe jetzt, wo, wo dein Hauptissue liegt, und ähm, das verstehe ich auch wieder zu 100%, du hast vollkommen recht, also diese, ähm, die Numbness, die viele Menschen haben, das ist quasi gar nicht mein mein Punkt beim Spüren. So wie du es jetzt verargumentierst, bin ich hundertprozentig bei dir. Ja? Und da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt eben, was braucht der Mensch mehr? Was hat er oder sie nicht? Aber das, genau. aber das war gar nicht mein Punkt, überhaupt gar nicht. Ja? Für mich ist das Spüren wirklich auf einer ähm, wahrscheinlich sehr hohen Ebene anzusetzen. Und was bilde ich mir ein, wirklich differenziert spüren zu können? Also halt in meiner Erbringung eher äh, Glutmax versus Glutmet posteriore Fasern. so <lacht>
0: genau, aber das ist so ein gutes Beispiel. So wer, wer kann sich erlauben, so differenziert zu denken?
1: Nein, niemand. Du, du ja, aber... Pff. Oder halt, nicht niemand, aber halt... Ähm die allerwenigsten. Die, diese Frage muss man sich wahrscheinlich gar nicht stellen oder oder ganz lange nicht stellen. Aber ich verstehe jetzt auch deinen Punkt und dann kann ich den Punkt nur noch mehr unterstreichen. Also da kann ich mich auch wieder nicht mit dir streiten, sondern bin natürlich voll bei dir. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das war aber nie mein Narrativ. Wir dürfen nie den Fehler machen, dass wir auch im Umgang mit Kunden sie dahin coachen, zu sagen, und was hast du gespürt? Sondern das ist erstmal irrelevant, wenn man nach dem CLA, wenn man ihn verstanden hat und wenn man einfach weiß, wie manipuliere ich die Umgebung, um in einer Übung das Outcome zu erzielen, was ich als Coach für diesen Menschen erzielen will. Dann muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Dann habe ich eine Referenz, ja, dann habe ich eine gewisse Variabilität, wie dieser Mensch wahrscheinlich die Übung irgendwie so erzielen wird. Ja, auf einem Spektrum, was ich dann auch zulasse. Und dann kann ich davon ausgehen, und das ist das Schöne am CLA, dass der Mensch genau das Ergebnis erzielt, was ich denke, was er erzielen muss.
0: Genau, wenn man eben gewisse anatomische, biomechanische Fakten beachtet und so. Und dann ist es so, das ist ja auch der, die Bottomline vom Constraints Approach. Ich designe eine Bewegung so, dass du sie gar nicht falsch machen kannst. genau Dass du sie gar nicht mit den falschen Muskeln äh, Fasern machen kannst und so weiter und so weiter. Das ist
1: so schön. Ja, Aber weißt du so, das ist wunderschön. Dann,
0: ganz
1: ist halt ehrlich, zeitgemäßes
0: Coaching am Ende des Tages. Zeitgemäßes
1: Coaching. Ich habe jetzt tatsächlich erst verstanden, was, was dein Punkt ist.
0: Ja, es ist schön, dass, äh, dass wir es mal durchdiskutieren. Schön, geschmückt. dass weil, wir darüber gesprochen haben. Weil eben, mein, mein Punkt ist auch, dass du halt nach wie vor logischerweise Vorbild bist, gerade für uns alle teamintern und dann dementsprechend vielleicht das nicht so verstanden, interpretiert wird, gerade von jüngeren Coaches, die sich dann eben so danach richten und vielleicht den Fokus so ein bisschen zu sehr ja. in, in diese Richtung lenken und meine Verstehe große Sorge unterm Strich ist ja nur, dass wir Leute, die vielleicht eh schon eine Pathologie haben, weiter tologisieren durch dieses durch diesen ständigen internen Fokus und so. Und ich bin da, glaube ich, eben viel härter. Absolut. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch mal nachfrage, so hey, wie hat sich das angefühlt oder tut es dir da noch weh? Logischerweise ist es ein super wichtiger Part von meinem Job. Ähm, aber ich habe eben so das Gefühl, dass sich das in letzter Zeit teamintern so ein bisschen entwickelt hat, dass wir da ein bisschen übertreiben. Und da kommen wir dann auch wieder so, das bringt einen auch so zu dem Thema, einfach Intensität im Training. Weil so diese ganzen Fühlübungen, sensomotorischen Übungen, es sind halt immer Übungen mit einer global gesehen sehr niedrigen Intensität. Und die meisten Leute brauchen aber halt einfach mehr Intensität in ihrem Training.
1: Ich glaube, nochmal, ich kann mich nur wiederholen, ähm, ich werde es auch mal thematisieren, dass quasi teamintern das richtig verstanden wird. Für mich ist nochmal wichtig, mein Spüren und mein Fühlen ist wirklich darauf basierend, dass ich versuche, mein System gerade. Gerade was das Manipulieren von Übungen bei Unterkörperbelastungen anbelangt. Dass ich das wirklich asymmetrisch versuche und auch äh, mir eben einbilde, Muskeln unterschiedlich zu spüren. Das ist mit Sicherheit auch so. Gen generell für, für uns, also ich, ich sage es zum dritten Mal jetzt, wenn wir nach dem Concentrated Approach gut arbeiten, <lacht> dann werden wir genau in die Richtung kommen, dass wir gar keine großen Fehler machen. Und dann werden die Leute, ob sie quasi Fühler sind oder ähm, nicht, genau das Richtige erzielen. Und das ist ja das Schöne daran. Äh, Punkt. Ja, okay. Sollen wir auf die... Ah, nein, das wollte ich noch sagen. Für mich ist nur wichtig, generell auch, so für uns teamintern, ähm, und da hoffe ich einfach, dass wir uns alle und nicht nur die, die wir uns halt ähm, im innersten Circle immer wieder ganz intensiv austauschen, weiterentwickeln, sondern eben halt komplett als Team, dass wir so eine, du weißt ja, ich will halt einfach ähm, immer wieder so ein bisschen Öl ins Feuer gießen, dass Leute halt nicht stehen bleiben in ihren Gedanken, sondern halt konstant sich weiterentwickeln. Und vielleicht ist es manchmal zu schnell und zu viel auf einmal, weil Leute noch lange nicht da sind, wo ich denke, dass sie sind. Vielleicht ist es ein Thema, vielleicht ist es ein Punkt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich halt diese Auseinandersetzung mit diesen Gedanken haben. So, Deswegen thematisiere ich das ja auch immer wieder. Und du weißt ja, ich will mich ja auch mit dir streiten ähm, oder halt immer wieder anecken, damit man sowas halt auch immer wieder thematisiert. Aber es ist schön, dass wir es das jetzt hier äh, machen und schön, dass ich das erste Mal jetzt halt ich verstanden habe, was dein Thema oder Problem mit diesem Fühlen ist. Weil ähm, das ist 100% eben meine Meinung auch.
0: Hätte ich vielleicht auch mal früher thematisieren sollen. Aber ich meine, das ist dass wir darüber mal ein Skill-Meeting machen, wo wir das wirklich auch durchdiskutieren, dieses Thema, weil es ja sehr, sehr komplex ist.
1: Mhm.
0: Ähm, das steht schon länger auf meiner Agenda. Wurde auch schon von ähm, Team-Membern an mich herangetragen, dass man darüber mal reden muss. Mhm. So. Und eben, das ist super wichtig.
1: Weißt du, für mich ist auch so, nur ein Beispiel in diesem, in diesem asymmetrischen äh, Bewältigen, für mich ist zum Beispiel auch so, dass wenn ich Zugbewegung mache, also unilaterale Zugbewegungen oder auch bilaterale Zugbewegungen, dass ich halt von vornherein versuche, mein System so zu biasen, dass ich letztendlich meine linke Seite vermeintlich kurz mache, global gesehen, und die rechte halt lang mache beziehungsweise öffne. Allein solche kleinen Tweaks sind für mich halt so meine, meine Gedankenprozesse, die ich halt in diese ganze Erbringung irgendwie mit einfließen lasse. Und ich glaube, die machen Sinn.
0: Ja, weil du es halt kannst. Ja, Das ist halt die Sache. Und alleine ähm, jemanden in so eine Position zu bringen, ist halt meistens so gut wie möglich, weil sie halt nicht mal das Bewegungsverständnis haben, sich in so eine Position zu bringen, zum Beispiel für einen Ruderzug oder mhm. so. Und das ist, Aber gut, ich meine, das ist, glaube ich, probiert niemand äh, bei uns irgendwie die Leute asymmetrisch hinzusetzen, damit sie mehr äh, links schließen und rechts öffnen. Ähm, eben weil es auch too much wäre und wahrscheinlich ähm, Perlen vor die Säue so ungefähr, hart gesagt.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, also, CLA ist die Lösung aller Probleme, also von diesem Ding.
0: Ja, wenn man besser trainieren will und äh, auch besser coachen will, dann, dann ist es einfach so. Es ist halt, es ist halt ein Game Changer. Ähm, kann aber, und das ist so die Sache, das kann auch nur ein Game Changer sein, wenn man Bewegung... Biomechanik und Anatomie besser versteht, weil ansonsten ist dieses Konstrukt auch nicht so viel wert. Ist ja auch sowas, was ich am Ende von der Präsentation so bei den Takeaways auch drin habe. Auf jeden Fall ist so. Das ist alles schön und gut, aber richtig gut anwenden kannst du dieses ähm, theoretische Konstrukt nur, wenn du auch das Hintergrundwissen hast hm. als Coach. Ja, das, und ist das ist gehört ein zum zeitgemäßen Coachen und Trainieren halt dazu. Das, das ist, hatten wir am Anfang ja, schon.
1: Ja, das hat man am Anfang schon, aber das hat man auch quasi in den Group Mentorships, die wir abgehalten haben, wo wir jetzt diesen Live-Bewegungscall ähm, quasi implementiert haben. Am Ende geht es darum, dass ähm, es geht nicht darum, Bewegungen auswendig zu lernen und zu sagen, das ist eine geile neue Bewegung, sondern Übungen auswendig zu lernen halt. Übungen so, ja. genau. Ähm, sondern es geht einfach darum, dass, dass man halt, wie du gerade schon sagst, und das ist das, das Wichtige eben, dass wir verstehen, warum Kunde X Übung Y braucht und ähm, Kunde. Y, nicht Übung X. So.
0: Das bringt mich übrigens auch zu einer, nah, weil wir auch vorhin ähm, beim Kaffeetrinken wieder irgendwie drüber geredet haben, was die nächsten Folgen sind. Diese alte Podcasts hören und checken, wo wir unsere Meinung geändert haben. Da habe ich voll Bock drauf und, das haben wir schon mal gesagt, ich habe es vorhin wieder gesehen, das Teil, was da an der Wand hängt, schief. Weiß schon, hier gleich. Ah ja. Das pflücken wir uns mal runter, ja, geil. weil das ist eine Liste, die ist wahrscheinlich auch so vier Jahre alt ungefähr, die wir bei MTMT angestellt ja, haben, älter. wo wir quasi Königsdisziplinen von Übungen mhm. aufgestellt haben, wo mhm. wir noch in Übungen gedacht haben. Und da haben wir dann immer, das ist die Königsdisziplin in diesem Bewegungsmuster und das ist die MTMT-Choice und so weiter. Das Teil gehen wir mal von oben bis unten komplett durch und reden auch darüber, wie sich unser Ansatz verändert hat. Mhm. Da habe ich total Bock drauf. Mhm. Ich habe vorhin nur so in die erste Zeile reingeguckt und da war schon so, okay, Hinge-Muster, Königsdisziplin, Deadlift, mtmt choice Trapper deadlift oder Block-Pulse, wo ich mir auch, also wo ich so Instant-Facepalm halt so, hä, was ist das für ein Scheiß, was wir damals da irgendwie auf die Beine gestellt haben. Oder wie wie veraltet, wie 2010 ist das eigentlich? Mhm. Da habe ich auch Bock drauf, man. Dann gehen wir die Liste durch. Das ist, glaube ich, auch verdammt wertvoll für alle eben Physios, Coaches und alle, die hier so zuhören oder sich für Training interessieren. Mhm. Weil anhand von dem kann man, glaube ich, so viel erklären, auch von unserer Philosophie und wie sich die verändert hat. Ja, du regst mich trotzdem nach wie vor tierisch auf, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber ansonsten fällt mir, glaube ich, nicht mehr so viel ein, worüber <lacht> wir vermeintlich streiten können und dann doch wieder immer auf den gleichen Nenner kommen. Komisch, dass es so ist, gell? Das ist komisch, ja. Ich, ich
1: also ich überlege gerade, was mir so einfällt, was ich so teamintern, also ich für die Erbringung der physischen Dienstleistung, Personal Training, Training irgendwie, was mir da einfällt, was mir da missfällt vielleicht. Vielleicht muss man dann mal ein Follow-up als Folge machen wenn ich mir da bessere Gedanken darüber gemacht habe, was wir vielleicht irgendwie so als, als Message, da sind wir, wenn wir bei dem Punkt fühlen sind und einfach Namnes schalten und einfach mal ballern, so quasi den Punkt.
0: Mhm. Dann sind wir auch beim Thema Intensität im Training so ein bisschen.
1: Genau, und sind wir bei dem Thema Intensität und wie wird die gefördert innerhalb vom Team, von allen, ich irgendwie immer unterschiedlich und so weiter. Ähm, und welche Haltung, und das ist glaube ich auch sowas, was sich auch immer wieder verändert, welche Haltung nimmt jeder Einzelne von uns im Team den Kunden gegenüber ein und dementsprechend, wie ist das Momentum innerhalb der Gruppe, wenn mehrere Kunden gleichzeitig trainieren?
0: Und, und da ist auch so ein Thema, das können wir vielleicht auch in einer anderen Folge nochmal diskutieren, das halt so, da ist auch wieder dein dein eigenes Training und dein eigener Bias ist halt eins, du brauchst einfach, weil es dir gut tut logischerweise, ein Training mit weniger Intensität, Intensität absolut gesehen, also wie viel Gewicht bewegst du insgesamt, ähm, subjektive, relative Intensität muss natürlich hoch sein, weil sonst kann, braucht man eigentlich gar nicht ins Gym gehen. Und das ist schon auch so ein Punkt, den wir glaube ich besprechen müssen, mhm. wo das wird immer passieren, wo jeder seinen eigenen Bias, was das angeht, auch auf seine Kunden überträgt. Und das ist halt einfach was sehr, sehr, sehr gefährliches. Wir haben vorhin über die Powerlifter geredet, die ihren Powerlifting-Bias auf ihre Patienten übertragen. Das ist ein absolutes No-Go. Und so ist es auch ein No-Go, dass wenn man sagt, so, uh, ja, mir tut in meinem Training gerade gut, dass ich einfach weniger Intensität schieb. Also Tonnage insgesamt gesehen, also übertrage ich das auf meine Kunden, aber unsere Kunden sind halt meistens die, die einfach insgesamt viel, viel mehr Intensität brauchen, damit sie die Adaption bekommen, wegen denen sie zu uns kommen.
1: Mm, absolut. Das ist auch
0: nochmal ein, ein diebes Thema, wobei es eigentlich jetzt auch schon zusammengefasst wurde, weil das ist es eigentlich schon.
1: Das ist es und das ist aber auch sowas, äh, darüber kann man sich erst Gedanken machen, wenn man halt ähm, bin der dann nett gesagt haben kann.
0: Ah, da kann man sich auch insgesamt gut drüber streiten. Also da habe ich, musste ich jetzt gerade so denken an dieses PRI-Ding versus irgendwie Krafttraining. So, ja, ähm, Leute antrainen versus Leute trainieren und so weiter und wo wir auch die Diskussion mit der, mit der Julia nicht final in diese Richtung bekommen haben, dass wir quasi diese gegensätzlichen Standpunkte auch mal in vielleicht in einem Streitgespräch irgendwie durchdiskutieren. Das so, können wir ja machen, wir die Julia, machen,
1: die Julia kommt da wieder aufs Podcast. Also ja. ähm, das wird auf jeden Fall ein Punkt werden. Wobei da ja, also mein ähm, mein Gedanke da ist immer, dass du kannst dir, glaube ich, erst erlauben, das wirklich zu beurteilen, wenn du halt, also jetzt zum Beispiel auch als, ähm, als Julia wenn du halt mal eine Phase von, ich sag mal, ein, eineinhalb, zwei Jahren Krafttraining hinter dir hättest, um dann überhaupt beurteilen zu können, wie ist das Delta? Und das ist doch meine Geschichte immer. Wie ist das Delta von der Intervention versus der Intervention? Und dann kannst du es trotzdem nicht sagen, weil einfach so viele andere Faktoren noch mit reinspielen. Ja. Und dann sind wir aber an dem Punkt, äh, an ja. dem ich immer wieder in meiner Karriere auch gekommen bin, mich zu fragen, so wie jeder wahrscheinlich irgendwann mal was soll das überhaupt alles? Ja, gut. Und was habe ich für eine Einflussmöglichkeit, etc., etc., etc.
0: An den ko kommen wir immer wieder und werden wir immer wieder kommen.
1: Und ich glaube, es ist auch gut, weil nur dann, nur dann ähm, baust du keine künstliche Hybris auf, ähm, die dich nur davor schützt, so genau diese Frage zu stellen. Weil wenn genau, du wenn diese, du
0: denkst, du hast es gecheckt und hast es verstanden.
1: Dann, ganz genau, ganz genau. Dann hast du es eben nicht verstanden. Ich glaube, das ist so total wichtig, so dieses die Frage nach dem Scheitern oder sich selbst konstant in Frage zu stellen. Was mache ich hier überhaupt? Ist es überhaupt gut? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe für mich selbst und natürlich dann auch ähm, als Ableitung im Coaching mit Menschen. Was habe ich 20 Jahre lang gemacht?
0: Das ist doch auch so halt ein wissenschaftlicher Prozess. Also tatsächlich ein Prozess der Wissenschaft, besseres Wissenschaft.
1: Hi. Ja, spannend.
0: Ja, okay. Ähm, Leute, macht bei dem ähm, Webinar über den constraints Lead approach mit. Das, Ich meine, wir haben jetzt viel das Werbung ist, gemacht ist, und so, aber das ist wirklich ein Gamechanger. changer so, Das hat komplett die Art und Weise, wie ich arbeite, verändert. Dieses, dieses Verständnis ist so.
1: Und schreibt bitte in die Kommentare, wenn euch noch mehr Themen einfallen, worüber wir uns wirklich streiten könnten. Ja.
0: Genau, und vielleicht habt ihr ja sogar irgendwelche alten Podcasts gehört und habt irgendwo eine Stelle gefunden, wo ihr gedacht habt, so, hä, die sagen doch jetzt immer was anderes. Wenn ihr sowas habt, sagt uns Bescheid, dann äh, können wir genau diese Stellen raussuchen und hier im Podcast drüber reden und zerlegen.
1: Okay. Ja, schön war's. Ja, finde ich auch. Hat Spaß gemacht. Bye. Mit dir zu streiten, nicht. <lacht>